0: 第84章，互动交流。沈香平主持人，温老师用“纵横捭阖，动若观火”的思想为我们讲了对一百多年历史的判断，还有对我们当前社会问题、教育问题的症结的诊断，还有从他一个有良心的知识分子讲了在我国在我们这个时代应该有的治学的立场，我们很受启发，很受鼓励，还让我们警醒。让我们再次以热烈的掌声感谢温老师。下面我们来到提问阶段。S F Q 问老师：“我以前读过你的一篇有关三农问题分析的文章，今天听您演讲，比原来我通过我自己的理解，我感觉自己有更大的提高了。我就觉得，感觉您在中间分析的从产业化然后到金融过剩的过程，好像是历史的结果，个人无法改变的一个决定论的东西。”一定程度上说，这个历史的进程可能不是由我们个人的或者个别因素的改变，甚至个别政策的调动所受到影响的。那么，我们就是这样一个被格局化的人，处于利益的某个纠葛中。我们这些老会员可能感受更深。好多同学毕业了以后，就可能是一个老师啊，或者某个公司的职员。就是我们，尤其是农村出来的孩子，碍于面子这些问题，碍于养家糊口。赡养父母等诸如此类的问题，在这样的情况下，我们有一种悲剧的色彩，或者说是悲剧的命运。我们知道历史车轮是滚滚向前的，不可阻挡的，甚至是处于某种决定论当中的。那么，这样的一种情况下，我们这些知识分子可做的有多少？或者，我想的另外一个角度，就像温老师您刚刚讲到的德。我觉得有中国历史上有知识分子为民请命，或者类似于这样的一种情怀，那么这中间我觉得是矛盾的，也是我自己长期纠葛的比较多的。我不知道温老师有没有类似的纠葛，对我们会有什么启示？温达，你听我谈过自己的苦恼吗？没有。说的简单一点吧，就是没功夫。假如我要停下来考虑我的困境、我的苦恼、我的羁绊。那就麻烦了，我们这一代人吧，从生下来就比别人忙，所以显得比别人老，一直忙于干活，什么事都比别人晚。我说我上大学二十八岁吧，我上研究生的时候是我同班研究生的爹的那一辈就更晚了，我拿高级职称的时候快五十了，什么都晚，所以就来不及。你们还有功夫停下来叹口气，我们是没功夫叹息，所以你问我这些事。也许是不适合，我没想过，也来不及去想。我即使想了，也不能怎么着，就是得抓紧去干事。也因此呢，我要感谢你们一句。其实我老想停下来，但就是停不下来，就是被你们这样的年轻人，还有社会各种各样的人推着，生生推倒。我看到这个小伙子写的文章说知识分子懒惰，我其实也并不是不懒，我也挺懒，但就是停不下来。毕生只有一个感觉，就是没功夫。有时候说句俏皮话，就是为什么我的眼里常含泪水？因为我对这片土地爱得太深。为什么我的脸上常带着微笑？是因为我面对的矛盾和困难太复杂，所以不得不含泪的微笑。或者另一句话说的，就是因为我面对的批判太太那个吧，所以就只好笑着面对这一切。你要想稍微拉下脸来。整个人就会太沉重。我倒想多说一点，你刚才说到决定论或者所谓的宿命论。我们首先承认规律。我觉得宿命论不是个重要的东西，是因为当前很多被人们说成是规律的东西，可能不是规律。我刚才说何以为学的时候，我记得是在提出一个东西。我最近在很多讨论中开始这样提问，有时候甚至把那些听报告的人激怒。我是想说。判断真理目前没有别的好办法。现在所谓创新和被创新太多，所以判断真理只有两个办法。第一个是看理论的科学性，无论你建构的理论逻辑多么完美，看你这个逻辑的起点是否能够和历史的经验过程吻合，是否宿命论，我说不好。只要你的理论逻辑和这个历史的经验过程在起点上不是一致的。那这一定是涂抹理论色彩的包装，带有某种意识形态目的的包装。比如说，我们今天把市场经济作为市场主义提出来讨论的时候，它就已经是一种包装了，因为它没有和历史的经验过程在起点上做到一致。同理，假如我们一定要把中国一九七八年进入改革之前的发展过程定义为计划经济的话，那么这个定义以及我们关于计划经济的批判。全部批判逻辑也因为找不到历史起点，或者不能和历史经验过程在起点上一致，而不可能是真理。我最近开始写书的时候，就跟大家说，中国改革前其实没有来得及搞完整的计划经济，我们的第一个五年计划并不始于1952年，而是在1950年朝鲜战争苏联开始军事投资以后，就形成了苏联人指导下的中国的那个特殊的军种工业发展过程。不是按照一五计划搞起来的，我们的二五计划只有几个控制数，但因为苏联人投资中断，基本没有能拿得出来。我们的三五计划本来是想调整农轻重比例，但由于周边地缘环境趋紧，必须加强战备，使三五没有最后完成文字工作，大纪委就被小纪委取代了。也就是说，一五不是我们的，二五没出来，三五讨论半天。最后负责制定计划的纪委失败了。如果说我们改革开放之前是五个五年计划，那么对不起，文革期间四五五五还算有计划，但其实文革中也根本就不是像我们想象的那样可以按照计划来做。所以，如果把改革之前定义为计划经济，起码应该知道实际上它是怎么制定、怎么执行的。你找不到计划经济和中国经济发展历史的经验过程相结合的那个起点，这也包括我们的改革，据说是建设市场经济体制，但你也找不到西方那个可以参照的市场经济体制的经验起点。因此，今天高校的教科书解释既不是真科学，也不是真理。所以我说，你第一个问题源于现实中很多解释让你感觉到的是历史宿命论。但你得到的通俗化的理论解释，它既不是真理，也不是科学，因为它找不到它的解释逻辑的那个历史经验过程的起点。第二条，怎么判断客观结果的科学性？假定我们要认定某个客观结果是科学结果，那一定是要在给定的同样的条件下，沿着同样的技术路线可以重复得出的同样的结果，也就是说，结果可被重复。请问，当代社会经济领域中哪个被理论界认定的结果可被重复？如果没有同样的条件，只介绍技术路线，任何一个社会经济过程是可被重复的吗？根据这两条，可以在我们今天的所谓学中和以为学的学的之中，请大家去做点衡量，做点评价。你们会感觉到，我刚才这句话问的是有道理的。何以为学？因此，我说你所说的那个历史宿命论本身不是真实历史过程。人类历史本来并不是这样的，它不是个被人打扮过的戴着小红头绳的姑娘。你的问题内在的表明，在人类的这个阶段，大多数人生是被扭曲的。明明她是个老态龙钟的老妇，给她戴上小红头绳就是小姑娘了吗？尽管历史都是今天被扎个红头绳，明天被扎个绿头绳。这样被扎来扎去的，但他依然扎不出个靓丽来。C g H， 刚刚听完温老师的演讲，我很赞同您说到八十年代的真知灼见，在如今的学界是很难再有超越的了。然后你也说到四千名中的王岐山，最近我找到一套《走向未来》丛书编委会第一位编委也是王岐山，本想问您和赵树凯老师同一个问题的。就是刚刚赵老师说到，农村从九十年代计划生育最难，收税、收费难是矛盾集中点。那么现在是维稳，可以说现在的三农问题从单方面走向了全面性的问题。从八十年代到现在，这么多人，这么多知识分子的努力，三农问题其实没有得到改善，反而有一个更加严重化的趋势。温老师，您现在是人大农村发展研究院的院长。也是农村发展研究中心的核心，是我们农民之子里面大多人的榜样。就是想进入体制内，获得一定的体制内的资源，去做推动社会的事情。我们从2005年开始，也有一些项目和活动走到体制外去做事情。我们也受到您的很多启发，到农村脚踏实地的去做，实践出真知。这一点我很认同。虽然这几年下来，社团里还保留着这样的两种观念。一方面削尖脑袋往体制里钻，然后想办法做事情；一方面认清楚体制是一个很强势的东西，希望能在体制外做一些事情。我觉得温老师这么多年来，体制内的事你也做了，体制外的事你也推动了不少。所以我想问温老师，您觉得这两种不同的路线可以怎么结合起来？温达，听起来好像我多么有策划似的，其实都没有，只是。怎么说呢？可能是我们受过一点传统教育吧，修齐治平这点基本的东西是有的，只不过看条件吧。能做的时候多做一点，不能做的时候少做一点，完全不能做的时候呢，那就独善其身吧，读书去，做书斋研究去。我刚才不愿讲我这个经历呢，是因为太复杂，太多的挫折，包括有相当长的时间什么也不能干，只好去读研究生啊。做其他研究什么的，我没法给你们一个如何结合体制内外资源的启示。很多年轻人都希望得到一点真牙什么的。其实人这个动物，它真的是千差万别的。我最不会做的就是思想工作，也最不会跟人家讲这些。对不起啊，我实在回答不了你的问题。独善其身不容易，但无可奈何之际，只好独善其身。你还能干嘛 ？F B X。FBX 温老师，我问你一个具体一点的问题。我知道在土地问题上，您是坚决反对农村土地所有权私有化的，您的立场也是很清楚的。现在的制度能够保证农民工有耕地这一个最后的保障，保持社会稳定的趋势。我想问的问题是，在现在这种土地所有制的情况下，在城乡结合部征地的过程中，农民基本上没有发言的权利。您觉得在现在的土地所有制的情况下，可以解决这个问题的可能的途径是什么？温达，看来你还是没有很认真的看我的文章，问的问题还是 A、B、C 的问题。我得跟你说，我首先讲的是“农地本无事，征地自扰之”。在农业用地领域中，农地本来就不是公有，自1949年土改以后是私有。直到1956至1958年，短短的一段时间是变成被乡镇一级、公社一级所有。到1960年以后，恢复到以队为基础的时候，土地所有权也就是以自然村为基础，而自然村为基础的就相当于私有性质的地权，在几千年来都是客观存在的。所以我说，无论是土改还是大包干。都无外乎是恢复了中国传统农业文明延续下来的农村财产关系，也就是说，大家都在一个村中聚落而居，那村中的公共事务是靠公共财来维持的。在一般农业文明中，没有现代资本主义意义的绝对产权，即使是在民国年间，在加快资本主义进程的历史阶段上，也是有许多农村维持着祖宗田、祖田、庙田、学田等公田。大范围看，越是南方土地资源短缺的地方，土地对人口保障功能强的地方，在民国年间的公田的比例就越高。比如像福建、闽南这一带，像珠三角这一带，很多村的公田占比都高达 80% 以上，比现在被称之为社会主义的制度还高得多。后来大包干之后，土地只是名义上的集体所有，所以我说。人们现在并没打算讨论真问题，愿意讨论的是伪问题。农村农地的集体所有，事实上只是社区内部成员权的集合。真实权利是成员权。具有历史意义的矛盾在于，包括过去的旧民主主义和新中国成立后的新民主主义。中国的领导人想的都是要实现资本主义规模农场，所以我们的政策本质上反对农民根据成员权来分配土地。其实，成员权是在农村社区内部最彻底的私有，也就是说，我生下来以后就有一块的保证生存，这是数千年农地制度历史变迁内涵的一种本质特征。应该理解，大多数发展中国家的领导人之所以都要想方设法的把这个本质特征否掉，目的只不过是要推进资本主义农场，以此促进工商业发展。我们先要把人类进入资本主义历史阶段之后的这一点起码的道理搞清楚。我们八十年代大包干，既是财政危机压力下的让步政策，又是政府退出三农休养生息。其后多年来都要求土地产权清晰，促进流转、规模经营，本意也是想推进资本主义农场，不是仅仅为了保护农民权利，那又是另一回事了。现在发生土地矛盾冲突，一般不发生在农地。随农民工外出，农地早几年就大范围出现流转了，书面合同也好，口头协议也好，张三愿意李四帮他种着，然后打工无着了再要回来，那是他的事。至于你是否实现规模经营，和农民一点关系也没有。可我们非得要强行介入，是我们的毛病。当然，我们知识分子脑子里想要法制化。要签协议，要签合同，其实那些也是狗拿耗子，多管闲事。对抗性矛盾主要出现在征地上，那征地有什么问题？无非是城市工商业和城市房地产资本这两种资本必然和金融资本结合，然后配合上地方政权，制造出有利于资本的制度供给。这在资本主义条件下本来是常态，在任何发展中国家。在加快产业资本进程中，也都出现这些问题，也没见哪里因为土地公有、私有或者农民所有就解决这些问题的。你们得做点发展中国家的比较啊。所以我说，农地没事，别拿农地说事，这是第一。第二个说法，农民本无事，中产自扰之。谁要农地自由买卖呢？是日益崛起。人数已经是全球之最的城市中产阶级，而中产阶级正在裂变着。半个世纪，中国主要以小资为主的国情特征，成为21世纪中国的历史性短视和邯郸学步的内因。其实，农民大多数认同村内土地均分制形成的保障性质的成员权，本身并没有提出这样那的。就像前一段时间我说农民不抗旱，媒体在抗旱，其实地方政府也不抗旱。因为地方政府就追求 GDP， 农民不抗旱是因为农业收益过低，抗旱投入没有可能得到相应的回报。那谁在抗旱呢？只能满大街媒体在抗旱，这是今年中国农业的真实情况。同理，现在究竟谁要把农村土地私有化呢？主要是随过量增发货币而虚拟财产不断增加，不得不寻求避险投资的城市中产阶级。那些已经崭露头角的农村心腹精英也有类似要求，无论是这些高校知识分子也好，媒体也好，老板们也好，还是房地产资本，这些大都属于这个新型中产阶级。因为土地没有彻底的私有化，富裕群体既不能跟农民自由交易，也不能像政府那样垄断性的直接占有农民的地。别拿农民说事，别拿农地说事，基本常识搞清楚。先把土地性质划分开来，我们才能讨论土地问题。来不来就简单化的说，你到底主张土地私有化，还是主张土地公有制？我从来就没有主张过那种服务于产业资本扩张的所谓土地公有制，也反对这种偷换概念的试图照搬西方意识形态的土地私有化。我一直说。自从三次土地革命战争之后，农地本来就是农民作为社区成员共同所有的，这在本质上也是一种私权。所谓私有化，是满足你们可以凭借过剩资本占有农民生存资源的那个制度，是吗？说问题得先说清楚 A、B、C。现在讨论问题，往往不从基本概念讨论起，而把城里人所提出的利益诉求，假托维护农民的利益来表达。这也是长期来农民的利益在客观层面上无从表达造成的。都说自己是代表了农民利益，其实你代表自己。农民的利益千差万别，在高度分散的小农经济条件下，如果没有农协帮助提高农民的组织化程度，农民的利益表达的机制尚不存在，根本就没有可能被代表。所以，别拿农民说事。土地制度改革与历届领导人百年制度变迁的主导思想高度相关。我从来只称大包干主要是政府退出过量提交原始积累因而负债过高的不经济的农业领域的结果，而不认为这是农民的需求。F X J， 我想问这样的一个问题：你说的要成立农会中，首先要讲明农民的概念的问题。所以说，我觉得咱们现在所讲的农民，是不是就是1956年的时候，为了国家的资本积累而形成的一种城乡分居和社会身份的一种行政化划分而形成的一个概念？因为农民在这个现代化中，它作为一个阶层，其本身也在不断的发生变化。那么将来的话，农民作为一个社会阶层，是不是会消解掉？因为农民是现在我们的概念下的行政化的划分公民，他本身的这种转化的趋势，也需要掩盖掉当时由于城乡身份而划分的趋势。所以说，如果将来成立了农会的话，那么他由谁来领导？他的利益诉求由谁来提供？我觉得这是一个很重要的问题。温达，很好，这个算是今天提问题中最好的问题。也是最需要花功夫来讨论的问题，但是因为时间已经没有了，所以不能跟你讨论太多的城乡二元结构。这是否就是一个行政性划分？如果你真想了解的话，我建议你把我那个去年一月九号再版的那本《三农问题与制度变迁》拿来读一读，先来了解一下城乡二元结构是怎么回事，是不是就如我们一般媒体所说的，它就是一个二元行政性划分？然后你再考虑一下城乡二元结构会不会在可预见的将来就转化为单一结构，也就是说乡土社会的崩解、农民身份向市民的转化，在可见的将来就能完成。这个是我先说的，你需要做的一个大事上的判断吧。其次，如果你有兴趣的话，可以看一看我在发展中国家比较研究中关于发展中国家城市化和农民进城问题的分析。我在九十年代以来的调查和分析，一定程度是促成今天中央强调城镇化的一个原因。人们都知道，目前为止，在发展中国家找不到城市化成功的典范，是因为发展中国家的城市化无外乎是资本扩张、农民破产、破产农民携家带口进入城市，变成城市贫民窟的非正规生存或非规范生存的人口。这是不是就意味着农民结构发生的分化？这个分化到底有什么趋势？这些问题还有待于进一步的讨论。所以说，你提了个很大的问题，也是很好的问题，但是我用这么短的时间无法回答，还是请你们去看看什么是我真正的观点，以防止被做媒体的人所误导。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。